0: Bereit für ein neues
1: Update? Alexa, Lichtküche ein. Hey Siri, spiel etwas Musik. Heute dreht sich alles um Smart Home. Von Spielerei bis Gebäudemanagement möchten wir alle Punkte ein bisschen abdecken. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Systeme. Wir versuchen die mal ein bisschen zusammenzuführen. Es kann ein heimlicher Trojaner sein. Ja, Mir kommt kein Chineser ins Netz. Ja, wir schauen ein bisschen an, Who, Sonos und Co. Haben die was in der Firma verloren? Vielleicht verraten wir auch ein bisschen, was unsere Lieblingsspielzeuge sind. Und natürlich dürfen nicht fehlen unsere Sicherheitstipps.
2: Starten wir doch mit dem ersten Thema, von Spielerei bis Gebäudemanagement. Übrigens, ja, tatsächlich die heutige Folge nur begrenzt natürlich für die Firma. Wir haben uns überlegt, wir machen einfach auch mal was für zu Hause, weil das viele interessiert, weil viele das spannend finden, viele da drin sind. Und es gibt ja wirklich auch Systeme, die sehr einfach sind, so für jedermann die die wirklich gut hochentwickelt sind, da kann ich was auspacken, einschalten und das funktioniert aus der Box. Zum Beispiel Philips Hue, ein Lichtsystem, ist nicht ganz günstig, gebe ich zu, ähm, wird aber von vielen geliebt, einfach weil es wirklich gut funktioniert. Dann gibt es auf der krassen anderen Seite Systeme, die sind zwar hochflexibel, da kann ich alles damit machen, was ich mir nur ansatzweise vorstellen kann, aber es ist dann wirklich auch ich sage mal für Bastler. Es ist wirklich komplex. Du musst genau wissen, was du machst. Beispielsweise FEM ist so 1 F H E M geschrieben, wo man ähm, wirklich alles krippen muss, da kannst du nichts klicken, da, da bist du halb am fast schon am Programmieren. Dann gibt es so Systeme, die irgendwo dazwischen liegen, jetzt zwischen Hue und FEM. Das sind Systeme, die meistens sehr komplett gekauft werden können, mit allen möglichen Sensoren dazu. Homematic ist ganz ein bekanntes, glaube ich, auch in Deutschland sehr, sehr bekannt. Fibaro ist so eins. Ich glaube, aus Polen kommt das ursprünglich auch ziemlich bekannt. So Komplettsysteme. Da kannst du was zusammenklicken. Du kannst aber auch immer noch ziemlich komplexe Szenen selbst scripten. Also die können so beides und ähm, Natürlich gibt es auch, und um die geht es heute weniger, dann noch die hochprofessionellen Systeme für Gebäudemanagement. Also ihr könnt euch vorstellen, jedes halbwegs moderne äh, Firmengebäude auch, das ist natürlich ähm, hochkomplex programmiert, wie die Lüftung mit der Heizung und so weiter. Aber um die geht es nicht, sondern wirklich heute um das, was zu Hause ist. Doch vorneweg auch noch ein Grundsatz, zwei Grundsätze. Wer findet, ja cool, ähm, ich will das auch und überhaupt. Meine Erfahrung ist und auch die Erfahrung von allen, die ich kenne, also ganz ohne ein wenig Basteln und ohne ein wenig Zeit und Freude für das Ganze geht's nicht. Kennst du das auch, Andreas?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man nur ein System hat, geht das wirklich sehr schnell. Du hast äh, die Lampen erwähnt von Philips. Äh, da ist wirklich, äh, schraub die alte raus, die neue rein und es äh, funktioniert. Da musst du nichts groß machen. Aber sobald du mehr als ein Gerät, mehr als einen Hersteller hast, dann braucht es richtig, richtig Zeit. Also wenn man den eigenen Stundenansatz mitberechnen würde, würde sich das finanziell gar nicht lohnen.
0: Jetzt noch schnell abspeichern.
1: Ja, es kann Spaß
2: machen, wenn man die Zeit und die Kosten für die Geräte rechnet, sind aber nur
1: wenige Dinge
2: aus wirtschaftlicher Sicht wirklich sinnvoll.
1: Ja, überlegt euch doch mal, wenn ihr was habt, wie könnt ihr das erweitern? Die Hersteller sind da sehr kreativ geworden, bleiben wir doch bei Philips. Da gibt es inzwischen Systeme auch für den Fernseher, dass er die Farben so annimmt, wie jetzt gerade das Bild, das läuft. Es gibt die Möglichkeit, Schaltaktoren da reinzunehmen. Also, wenn ihr schon was habt, überlegt euch, kann ich das irgendwie erweitern? Wenn ihr noch gar nichts habt, dann überlegt euch wirklich auch genau diese Punkte,
2: was wollt ihr dann überhaupt, ähm, aber auch was dürft ihr überhaupt, wenn gerade in der Mietwohnung ist dann schon nicht alles erlaubt und auch noch ein Hinweis, wenn ihr da so äh, Steckdosen aufschraubt und Schalter rausnehmt und so also eigentlich sollte das schon jemand machen, der die entsprechende Ausbildung hat. Es kann dann schnell sonst wirklich auch lebensgefährlich werden. Also macht wirklich nur, ähm, was auch sicher ist und was dann direkt mit Strom und so zu tun hat. Bitte holt euch da wirklich Profis. Ein wichtiger Punkt ist aber noch
1: ein anderer, Andreas. Ja, das ist die Funkabdeckung. Ähm, je nachdem, was ihr in einem Gebäude wohnt, kann das äh, relativ schnell abnehmen. Ich habe mal in einer Mietwohnung äh, gewohnt, ziemlich alt, da hat es ganz viel Armierungseisen in den Wänden. Also ich kam dann nicht mal 15 Meter weit, das Signal war schon null und ähm, da ist es jetzt auch
2: so, wenn ihr euch überlegt, welches Protokoll oder welche Technologie für Funkprotokolle ihr da verwenden möchtet, es gibt ZigBee, es gibt Z-Wave, es gibt Bluetooth, es gibt WLAN, es gibt 50 andere und 1000 vermutlich noch dazu, die dann aber nicht mehr kompatibel sind, sondern irgendwelche proprietäre Protokolle es gibt auch immer mehr Kompatibilität, gerade solche Produkte wie, wie ähm, was hatten wir am Anfang, Homematic und Fibaro und so, die versuchen dann auch wieder Verschiedenes zusammenzubringen natürlich
1: oder du hast noch einer erwähnt in der Vorbereitung, Andreas, IO-Broker ist auch sowas. Ja, das ist eine Open-Source-Lösung, kann ich zum Beispiel auf dem Raspberry Pi installieren und da kann ich mir selber Oberflächen zusammenstellen, um das Licht ein- und auszuschalten. Oft geht das über den Cloud-Dienst, es gibt aber auch Möglichkeiten. Du hast gesagt, Bluetooth wäre eine also Möglichkeit, da kannst du Bluetooth direkt über das äh, steuern. Es gibt ZigBee-Adapter und dann könntest du das darüber. Aber wie wir eingangs erwähnt haben, das braucht extrem viel Zeit. Da sind wir dann wieder an dem Punkt, ja, du kriegst die Protokolle alle
2: zusammen, aber damit es dann wirklich funktioniert, viel Bastelarbeit. Dann gibt es noch andere, ähm, die das wieder versuchen, einfacher zu lösen. Ähm, HomeKit heißt das von Apple beispielsweise, aber da ist wieder vieles doch nicht kompatibel oder nur teilweise kompatibel. Also ähm, Ich denke aber, äh, dass die Überlegung, welches Protokoll ja, ähm, ist aber nur ein Teil natürlich der Überlegungen und bezüglich Sicherheit. Ähm, ich glaube, das gäbe eine separate Folge, die alle wieder anzuschauen, ZigBee, Z-Wave, Bluetooth, WLAN, das lassen wir an dieser Stelle mal sein. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die
1: Komponenten, und da kommen wir dann auch nochmal separat kurz drauf, auch wirklich Updates kriegen. Spannend finde ich ja den Ansatz von Philips Hue, weil die so führend sind, bieten das viele Anbieter auch mit an, dass sie kompatibel sind und da habe ich eine Stelle direkt dort drin. Genau, genau. Dann ganz ein wichtiger Punkt
2: aus meiner Sicht. Seid euch bewusst, normalerweise verbindet die App von innen von eurem Netzwerk nach außen. Natürlich, teilweise habt ihr so eine Homebase, aber da macht die das, die verbindet von
1: Innen nach außen. Eigentlich ist das so ein Trojaner. Ja, weil ich nicht weiß, wenn da ein Tunnel geöffnet wird nach draußen, was kommt denn auch wieder rein. Normalerweise habe ich eine Firewall, da haben wir ja einen Podcast dazu gemacht, da kommt vom Internet her nichts zu mir rein, also ich bin eigentlich sicher. Und jetzt mache ich ein Loch rein.
2: Und jetzt machst du Philips Hue und du machst Fibaro und du machst noch ähm, eine Alexa und keine Ahnung was alles. Ich meine, da baust du ganz schöne Löcher eigentlich in
1: deine Infrastruktur. Findest ja. du nicht auch? Auf jeden Fall. Und eben, da das verschlüsselte Verbindungen sind, weiß ich auch nicht, was da durchgeht. Häufig kommt die Empfehlung,
2: dass ähm, für genau solche Dinge soll man ein eigenes Netz machen. So, jetzt sind wir aber an einem Punkt, da ähm, geht es nochmal um Basteln und so, wo ich etwas anderes auch wieder wissen muss, weil so, wenn ich ein eigenes Netz dafür noch machen muss, naja, gut, auf der anderen Seite, wer so weit geht und bastelt, der kriegt das sicher auch noch hin. Allerdings, ja, du wolltest was sagen,
1: Andreas. Ja, genau, <lacht> eben gerade mit dem eigenen Netzwerk, viele Wireless Access Points ermöglichen ja, dass ich eine zweite, einen zweiten Netzwerknamen, SSID, verteilen kann. Nützt nur so weit, wenn ich dann nachher auch ein eigenes Netzwerk hinten dran fahre, also es ist nicht mit dem eigenen Netz getan. Also das muss man sich dann schon überlegen. Und wenn es dann in deinem eigenen Netz ist, wie steuere ich dann das auch? Wie das, kann ich das wieder konfigurieren? Genau, das Handy muss ja dann auch
2: wieder in dieses Netz oder zumindest reinkommen. Und, und der Computer auch wieder, der PC. Und also es ist, ähm, ich sag mal, es, ja, es ist gut, das zu machen aus Sicht der Sicherheit. Ja, jetzt kommt aber noch eine weitere Komponente dazu. mal Unter uns, wie viele Geräte hast du dann überhaupt noch in dem Nennen wir es mal normalen Computernetz gegenüber diesem Smart Home Netz, weil der, der, der TV mussten da auch rein und die Musikanlage auch und, und das Home auch und das You auch und die Alexa auch und ähm, ja, eben das Handy muss ja auch fast, sonst kannst du das nicht mehr steuern. Ja, was also bleibt?
1: Du hin und her wechseln beim Handy. Hin und her oder wie Wege schaffen, die das ermöglichen. Ja, eigentlich hast du ja dann nur noch. Äh PC, Laptop und vielleicht das Tablet-Handy. Genau. Oder eben, du, du bringst diese Geräte dann auch da rein und
2: also, ja, es ist eine gute Idee, überlegt euch aber, bevor ihr den riesen Aufwand treibt, um das aufzubauen, ob das in eurem konkreten Fall überhaupt Sinn macht oder
0: nicht. Jetzt noch schnell abspeichern.
1: Einen Tipp möchten wir euch noch mitgeben. All die Geräte, die kommen ausgeliefert schon mit einem Kennwort, ein sogenanntes Standardpasswort. Viele kennen vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, ist gar nicht mal so abwegig oder das Benutzername ist Admin, das Kennwort ist auch Admin. Ändert es auf jeden Fall. Im Internet gibt es Listen von diesen Standardpasswörtern, wenn ihr das nicht macht. Und das kommuniziert eben gegen außen, müsst ihr dann nicht verwundert sein, wenn mitten in der Nacht das Licht angeht. Und da gibt es ja teilweise Geräte, äh, beispielsweise um eine Steckdose zu
2: steuern, die über WLAN direkt erreichbar sind. Also die betreiben quasi wieder einen Webserver auf dem Gerät. Und da hat jedes einzelne, äh, jeder einzelne Sensor oder jeder einzelne
1: Aktor hat dann tatsächlich wieder so ein Standardpasswort. Also da müsst ihr wirklich fleißig sein. Ja, Ein Produkt da vielleicht, was die Steckdose erwähnt, ist der Shelly. Der Shelly macht einen eigenen Access Point. Über den konfigurierst du ihn dann und da musst du es unbedingt in ein anderes Netz reintun. Sehr, sehr wichtig. Ja. ja. Und wirklich diese Passwörter ändern, ändern, ändern.
2: Wie siehst du, wie stehst du eigentlich dazu? Ja, also jetzt habe ich so eine, ich weiß nicht, Sonos oder Alexia oder irgendwas zu Hause. Das finde ich eigentlich, das wäre doch auch noch cool in der Firma.
1: Ja, den Wunsch kann ich natürlich verstehen. Es ist schon sehr einfach. Ich muss nicht den PC einschalten oder sonst irgendein Tablet in die Finger nehmen, um das Licht einzuschalten. Ich kann einfach rufen, Alexa, Lichtküche aus. Für diejenigen, wo es noch brennt. Ist natürlich schon sehr edel. Aber sowas einfach in die Firma reinzustellen, lasst das. Sehe
2: ich auch so. Mach das bitte nicht, weil es heißt ja Smart Home. Und die meisten, gut, es gibt jetzt solche, die sagen, ja, mein Home ist eigentlich mein Büro, ich wohne da quasi. Ähm, okay, aber das ist nicht gemeint. Nee, also wirklich, das gehört nach Hause und das gehört nicht ins Büro. Wenn ihr trotzdem das unbedingt machen möchtet und der Meinung sind, das geht nicht anders, dann beachtet bitte wieder ein paar Punkte. In der Firma wirklich ganz klar, das muss zwingend ein eigenes Netz sein, das muss komplett getrennt sein vom Rest, das finde ich
1: dort dann wirklich extrem Wichtig. Ihr dürft das auf keinen Fall alleine machen. Ihr dürft nicht einfach ein Gerät kaufen ans Netzwerk hängen. Vermutlich wird es gleich laufen, gerade wenn es auch mit der Cloud kommuniziert, aber ihr öffnet da eine Türe ins Firmennetzwerk. Ja, sehe ich wirklich auch so. Also
2: macht das bitte nicht, wenn unbedingt, dann zwingend in einem eigenen Netz. Ach ja, und übrigens, was ihr euch vielleicht dann auch überlegen müsst, wie ist denn das so äh, mit Lizenzen, wenn jetzt plötzlich ähm, die ganze Firma beschallt mit irgendeiner, äh, keine, ah keine Ahnung, Alexa oder ähm, HomePod oder sowas. Wie sieht das überhaupt aus? Dürft ihr das überhaupt? Also äh, auch Kameras sind wirklich sehr, sehr, sehr heikel
1: datenschutztechnisch. Ja, ich darf da nicht einfach alles filmen. Ähm, da gibt es immer noch die Privatsphäre, die es zu schützen gilt. Ich darf da nicht einfach öffentlichen Raum mit äh, filmen. Auch Filmen am Arbeitsplatz ist ja nur in sehr, sehr, sehr begrenzt möglich und erlaubt. Also holt euch da juristischen Rat, bevor ihr sowas macht.
2: Ja, und jetzt sind wir an dem Punkt, wenn ihr euch juristischen Rat für sowas ähm, holt, dann ist das dann teurer als das ganze System. Also überlegt euch wirklich, braucht ihr denn das zwingend oder können wir das auch weglassen in der Firma, meine ich jetzt. Komm, lass uns noch über Sicherheit sprechen.
1: Ja, ein großes Thema ist äh, natürlich die Mikrofone und Kameras. Ich weiß ja auch nicht, äh, wann laufen die. Es gibt ja bitte klebt äh, die Kamera ab, so diese Tipp. Ich habe auch schon mit Tippex gesehen, das ist dann ganz doof, das bringt man dann überhaupt nicht mehr weg. Ich denke, schlimmer als die Kamera ist das Mikrofon, weil da sehe ich überhaupt nicht, ist es eingeschalten oder nicht. Einerseits das und andererseits ähm, zu Hause kann es noch
2: anders sein, aber in der Firma sage ich auch immer, das Mikrofon ist eigentlich viel gefährlicher als die Kamera. Kamera und Mikrofon, klar, das ist äh, auch gefährlich, aber nur die Kamera in der Firma jetzt
1: normalerweise nicht. Ja, und dann kennt ihr es ja vom, vom PC, vom Handy. Immer wieder leuchtet es da auf. Es gibt ein Update. Macht's. Bitte macht's. Denkt auch an diese Geräte. Oft melden diese Geräte nicht selber. Es gibt ein Update, also ihr müsst da selber aktiv werden. Wenn ihr die App mal öffnet, vielleicht erscheint dann eine Meldung, aber es kommt nicht einfach so. Bitte aktualisiere mich. Unbedingt. Und hier hilft es auch wieder seriöse
2: Anbieter von solchen Systemen zu wählen. Wenn ihr mit den günstigsten Komponenten von irgendwelchen Fernost-Webshops äh, was zusammenbastelt, müsst ihr euch nicht wundern, wenn das wirklich von der Qualität her schlecht ist, auch von der Softwarequalität her, von der Sicherheit her sehr schlecht ist. Und ähm, von Updates müssen wir schon gar nicht sprechen. Also hier lohnt es sich auch wirklich ähm, vertrauenswürdige, sage ich mal, Hersteller aus verschiedenen. Äh, Überlegungen zu nehmen. Einmal, weil die hoffentlich auch über äh, eine lange Zeit Patches anbieten. Ich meine, wie lange wollt ihr mhm. überhaupt so ein Smart Home einsetzen? Meistens sind das fünf, acht Jahre, vielleicht mal zehn, gut zehn sind viel. Äh, nichtsdestotrotz,
1: also das muss dann auch zuerst noch so lange überhaupt äh, unterstützt werden. Meine Erfahrung ist schon so, wenn du ein Gerät auspackst und das erste Mal in Betrieb nimmst, kommt schon die Meldung, bitte aktualisiere mich. Also die kommen schon schlecht aus dem Karton raus. Und wenn du dann einen chinesischen Anbieter hast, der nur verkauft, aber nichts mehr pflegt, dann seid ihr wirklich da auf verlorene Posten. Absolut. Wir haben schon darauf
2: hingewiesen, alle Passwörter zu ändern, Standardpasswörter. Natürlich ist es auch wichtig, wenn du sagst, ich habe alles geändert auf 1, 2, 3, 4. Nee, das ist nicht die Idee. Bitte verwendet sichere Passwörter. Da haben wir auch bereits eine Folge dazu gemacht, wie das geht.
1: Wollen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Korrekt. Wir haben es schon ein bisschen erwähnt mit den Kameras. Wir haben vorhin die Firma angesprochen. Das gilt natürlich auch zu Hause. Ihr dürft da nicht die, die Putzfrau filmen oder wenn ihr Besuch habt, einfach alles filmen. Auch so Türklingeln, die dann filmen, wer draußen ist oder noch schlimmer, wer draußen vorbeigeht. Das dürft ihr nicht einfach. Denkt auch daran, wenn ihr so eine Kamera habt, was ist mit den Kindern. Auch Kinder haben eine Privatsphäre, da dürft ihr auch nicht einfach alles mitfilmen. Finde ich auch ganz wichtig.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
2: Ja, und damit kommen wir bereits wieder zum Fazit. Mach dir zuerst
1: ein paar Gedanken über die Anforderungen, was willst du, was brauchst du. Mach Updates von deinen Komponenten. Überleg dir, was will ich überhaupt in mein Netzwerk reinlassen. Und hier haben ganz klar Markenprodukte von No-Names von chinesischen Herstellern klare Vorteile. Kameras, haltet
2: den Datenschutz unbedingt ein. Überlegt euch ein bisschen was zum Thema Datenschutz.
1: Und überlegt euch, was möchtet ihr überhaupt in der Cloud haben. Ja und für die Firma gilt grundsätzlich keine smart Home-Produkte, wenn dann in einem eigenen Netz klärt die juristisch ab, was es von Lizenzen benötigt, was ihr überhaupt machen dürft. Hey Siri, du kannst die Musik
2: jetzt wieder ausschalten. Ja, das war's schon wieder mit diesem Podcast. Mal zu einem anderen Thema, mal zu etwas, das euch zu Hause betrifft. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonniert den Kanal, bewertet uns mit ganz vielen Sternen, zumindest wenn es euch gefällt, sonst sagt es uns in den Kommentaren. Wenn ihr Fragen habt, nutzt das. Folgt dem Hashtag Angriffslustig auf LinkedIn, dann kriegt ihr alles mit. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.